0: அத்தியாயம் ஏழு மறக்க வேண்டும் என்றிருந்த எல்லாம் வெள்ளமென மனத்தில் பாய்ந்தது நித்திலா மீண்டும் தன் இனிய வசந்த காலமான இளமை பருவத்திற்கே சென்றாள் ராமகிருஷ்ணன் பானுமதியின் தவப்புதல்வியாக பிறந்த நித்திலாவை பாராட்டி சீராட்டி வளர்த்து வந்த நேரம் கண் பட்டது போல சாதாரண காய்ச்சலில் ஆரம்பித்து பத்தே பானுமதியின் உயிரை பறித்துவிட இராமகிருஷ்ணன் துவண்டு போனார் திருமணமான மூன்றே ஆண்டுகளில் தன் இல்லற வாழ்வு முடிந்துவிட தன் மனைவியின் மறுபதிப்பான தங்கள் மகளை நல்லபடியாக வளர்ப்பது ஒன்றையே குறிக்கோளாக கொண்டனர் தனக்கு மறுமணம் செய்து வைக்க முயன்ற மாமியாரிடம் தகுந்த முறையில் சொல்லி புரிய வைத்து மகளின் மீது பாசத்தை கொட்டி வளர்த்து வந்தார் ராமு பெண் குழந்தை என்ற காரணத்திற்காகவும் தான் அடிக்கடி வேலை விஷயமாக வெளியூர் செல்லும் நேரத்திலும் மகளை தனியாக விட முடியாது என்று புரிந்தவர் அவளை தன் மாமியாரின் பொறுப்பில் அவரது வீட்டிலேயே வளர்த்து வரச் செய்தார் நித்திலாவின் குழந்தை பருவம் பாட்டி வீட்டில் மிகவும் சுகமாகவும் சுவாரசியமாகவும் கழிந்தது பல காரணங்கள் இருந்த முக்கியமாக இரண்டு காரணங்கள் உண்டு அது எதிர்வீட்டில் இருந்த தோழி சரஸ்வதியும் அவரது மகன் நிரஞ்சனுமே பானுமதிக்கு திருமணமாகும் முன்பே எதிர் மருமகளாக வந்த சரஸ்வதியை அன்னி என்று பாசத்துடன் பழகியவளை சரஸ்வதிக்கு மிகவும் பிடிக்கும் பானுவின் மரணம் மிகப்பெரிய இழப்பாக தெரிந்தாலும் நிதிலா அந்த குறையை நிவர்த்தி செய்வது போல சச்சிவத்தே என்று சரஸ்வதியைச் சுற்றி வருவாள் அவளை விட ஐந்து வயது பெரியவனான நிரஞ்சன் அவளுக்கு விளையாட்டுத் தோழனாக மாறிப்போனான் பத்து வயது வரை பாட்டியின் வீட்டிலேயே வளர்ந்தவளுக்கு பெரும்பாலும் ஊன் உறக்கம் எல்லாமே சரஸ்வதியின் வீட்டிலேயே என்பது எழுதப்படாத சட்டமாக ஒரு வயதிற்கு மேல் நிரஞ்சனும் அவளுடன் பேசுவதையும் விளையாடுவதையும் குறைத்து கொண்டான் அப்போதெல்லாம் நித்திலாவிற்கு அழுக்கையாக வரும் ஆனால் சில நாட்களில் இது பழகிவிட அவளது பெரும்பாலான நேரம் சரஸ்வதியுடனும் பாட்டி கமலத்துடனையுமே கழிந்தது இந்நிலையில் நித்திலாவின் தந்தை தன் தொழிலை கொஞ்சம் வளர்த்துவிட நித்திலாவை தன்னுடன் அழைத்துச் செல்வதாக கூறினார் கமலமோ அவளை தனியாக விட மனமில்லாமல் தன் தோப்பை குத்தகைக்கு விட்டுவிட்டு மாப்பிள்ளை பேத்தியுடன் தங்கிக் கொண்டார் தன் தந்தையுடன் இருக்கப் போகிறோம் என்ற சந்தோஷம் இருந்தாலும் இனி சரஸ்வதியையும் நிரஞ்சனையும் பார்க்க முடியாதே என்ற இயக்கம் உள்ளுக்குள்ளேயே வளர்ந்தது ஆரம்பத்தில் எதிலுமே பிடிப்பில்லாமல் இருந்தாள் புதிய பள்ளிக்கூடம் புதிய நண்பர்கள் என்று அவளது மனநிலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறியது ஒரு நாள் பள்ளி முடித்து வீட்டிற்கு வந்து கொண்டிருந்தவள் தங்கள் வீட்டிற்குள் சென்றவனை பார்த்ததும் சந்தோஷத்துடன் ஓடி வந்து அவனது முதுகில் தட்டி ஹேய் எப்போ வந்த அத்தை எங்கே என கேட்டாள் தன்னை யார் அடித்தது என்று திரும்பி பார்த்தவனின் முகத்தை கண்டதும் அவளது உற்சாகம் மொத்தமும் வடிந்தது நீண்ட விழிகளில் கேள்வியும் பயமும் தொக்கி நிற்க இரட்டை ஜடையுடன் குண்டுக்கு அன்னமுமாக குழுக் முழுக்கென பொம்மை போல இருந்தவளை பார்த்து சிநேகத்துடன் சிரித்தான் அவன் எதிரில் நின்றவளுக்கோ நெடுநெடுவென உயரமும் மொத்த உடல்வாகவும் இருந்ததை வைத்து தவறாக எண்ணி அவனது முதுகில் தட்டியதை நினைத்து சஞ்சலத்துடன் பார்த்தாள் அவன் நிரஞ்சன் இல்லை என்று தெரிந்ததும் சிறு சோர்வும் அவளை ஒட்டி கொண்டது அவளது முகபாவம் எதிரில் இருந்தவனுக்கு பாவமாக தெரிய நட்புடன் ஹாய் நான் ரிஷி நீ நித்திலா தானே என்னை கேட்டான் ஏன் பேர் உங்களுக்கு தெரியுமா என விழிவெறிய பின்னகையுடன் கேட்டதும் ஆம் என தலையசைத்தவனுக்கு அவளை மிகவும் பிடித்துவிட்டது வராந்தாவில் பேச்சுக்குரல் கேட்டதும் அங்கு வந்த ராமகிருஷ்ணன் நிதிமா இங்கே வாடா ஒன்று பார்க்க யார் வந்திருக்காங்கன்னு பாரேன் என அழைத்ததும் உள்ளே சென்றவள் ஹாலில் அமர்ந்திருந்தவர்களைக் கண்டதும் யாரென்ற பாவனையுடன் தந்தையை பார்த்தாள் என் அருகில் வந்து அவளது கையை பற்றிய வைதேகி லேசாக கண்கள் கலங்க அவரை பார்த்தபடியே தலை சாய்த்து நின்றிருந்தாள் நித்திலா நித்திமா நான் உங்கள் அப்பாவுக்கு அக்கா வேணும் உனக்கு அத்தை இவர் உங்கள் மாமா இவன் என்று தன் மகனை காண்பிக்க தெரியும் தெரியும் இஷியண்ணா இன்று முல்லை உதிர்த்தாள் புன்னகைத்தவர் அவன் உனக்கு அத்தான் கண்ணம்மா அண்ணா இல்லை என வைதேகி சிரிப்புடன் சொல்ல அத்தானா அந்த புதிய வார்த்தையை என்ன என்று புரியாமல் யோசனையுடன் பொழுது கழிய வந்த உறவினர்களும் கிளம்பி சென்று இரவு பாட்டியின் அருகில் படுத்திருந்தவள் பாட்டி அத்தானா என்ன பாட்டி என்றாள் அத்தையோட பையன் அத்தான் என்றார் அவர் சுருக்கமாக அதற்கு மேல் விளக்கம் சொல்லாமல் பாட்டியும் உறங்கிவிட அத்தையோட பையனை அத்தானை கூப்பிடணுமா அப்போது சச்சா அத்தையும் எனக்கு அத்தை தானே அப்போ நீர்வ இன்னை அத்தானு தான் கூப்பிடணும் என்னை எண்ணிக்கொண்டே உறங்கிவிட்டாள் நாட்களும் வேகமாக ஓட ஆரம்பித்தது கமலம் பாட்டி ஒவ்வொரு ஆண்டும் கோடை விடுமுறைக்கு தங்கள் கிராமத்திற்கு சென்று வர நித்திலாவுடன் கிளம்பி விடுவார் வைதேகி ஃபோன் செய்யும் போது நிதிலாவையும் ஊருக்கு வர சொல்லி அழைத்தார் மிஞ்சி போனால் மூன்று நாட்களே அங்கு தங்குபவள் பாட்டியுடன் கிராமத்திற்கு செல்வதற்கு மட்டும் அவருக்கு முன்னால் தயாராகி நிற்பாள் தனது கல்லூரி படிப்பை முடித்தவள் பாட்டியுடன் கிராமத்திற்கு கிளம்பிவிட்டாள் இடையில் இரண்டு ஆண்டுகள் நிரஞ்சன் வேலை காரணமாக ஜெய்ப்பூரில் இருக்க அவளால் பார்க்க முடியாமலேயே போய்விட்டது இம்முறை அவன் வருவதை அறிந்தே அவனை காணப்போகும் ஆவலுடன் அவன் வருவதற்கு முன்பே தான் அங்கு சென்றுவிட வேண்டும் என்று முன்னறிவிப்பு ஏதும் இல்லாமல் பாட்டியுடன் கிளம்பிவிட்டாள் வாசலில் விடாமல் ஒழித்த அழைப்பு மனியின் சப்தத்தில் சமையல் அறையில் இருந்த வேலையை பாதியில் விட்டுவிட்டு வந்தார் சரஸ்வதி யார் அது இப்படி வெள்ளை அழுத்துவது என முணுமுணுத்து கொண்டே வந்து கதவை திறந்தவர் அங்கே நின்றிருந்தவளை கண்டதும் நித்திலா கண்ணு எப்படி இருக்க தங்கம் என கையை பிடித்து அழைத்து சென்று முற்றத்தில் இருந்த சோஃபாவில் அமர வைத்தார் மிடுக்குடன் உள்ளே சென்று அமர்ந்தவள் இதில் ஒன்றும் குறைச்சலில்லை நேராக பார்த்ததும் அம்மும் தங்கம்னு கொஞ்சம் வேண்டியது நடுவில் ஒரு முறை ஊருக்கு வந்து என்னை பார்க்கணுன்னு தோணுச்சா உங்களுக்கு என்னை பொய்க்கோபத்துடன் கேட்டார் நான் எங்கடா வர்றது உனக்கு தான் தெரியுமே மாமா இறந்ததுக்கப்புறம் நான் நிரஞ்சன் இல்லாமல் எங்கேயும் வர்றதில்லன்னு என்று அவர் சோர்வுடன் சொல்ல அவரின் முகவாட்டம் அவளுக்கு கவலை தந்தது தன் அத்தையின் கழுத்தை கட்டி கொண்டு கன்னத்துடன் கண்ணம் பதித்து சாரி சச்சு அத்தை வெரி சாரி உங்கள் செல்ல நித்துல அவ ப்ளீஸ் பண்ணக்கூடாதா நீங்கள் அவரது கன்னத்தில் முத்தமிட்டாள் ஏரா சாத்தி உன்னை ஏண்டா நான் கோச்சிக்க போகிறேன் என்று அவர் அவளது கன்னத்தை வழித்து முத்தமிட்டார் சரி சரி இதுதான் சாக்குன்னு இப்படியே என வெறும் வயிற்றோடு அனுப்பிடாதீங்க மணி நாளாக போகுது ஒரு காஃபி கொடுத்தா குடிச்சிட்டு கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு போவேன் காரை விட்டு இறங்கி நேராக இங்கே தான் ஓடி வரேன் என்றாள் குறும்பாக அதுக்கு என்ன டபுள் ஸ்ட்ராங்காக ஃபில்டர் காஃபியே போட்டுத்தரேன் என அவர் சமையல் செல்ல பின்னாலேயே வளவளத்து கொண்டு அக்கம் பக்கம் நடந்த கதை கல்லூரி கதை யார் யாருக்கு என்னவெல்லாம் நடந்தது எந்த வீட்டில் ஆடு குட்டி போட்டது எந்த வீட்டில் மாடு கண்ணு போட்டது என்று எல்லாம் பேசி முடித்து மெல்ல உங்கள் வீட்டில் நெட்ட விஸ்வாமித்திரர் எப்படி இருக்கார் என இரகசிய குரலில் விசாரித்தாள் ஏ வாயடி அவன் என்ன விஸ்வாமித்ரனா என்றார் சரஸ்வதி ஆஹா இல்லை இல்லை நெட்ட துர்வாசரனு இல்லை சொல்லியிருக்கணும் பயப்படுவது போல அவள் நடித்து காண்பித்தாள் அவளது காதை பிடித்து திருகிய சரஸ்வதி அடி கழுத என் பிள்ளை ஒம்பு உனக்கு நேரமே போகாதுடி என்றார் ஆ அத்தை ப்ளீஸ் என் காது வலிக்குது உங்கள் பிள்ளை இந்திரன் சந்திரன் போதுமா என வலிக்காவிட்டாலும் வழியில் துடிப்பதை போல துள்ளி குதித்தாள் அப்படிவா வழிக்கு என்றவர் உனக்கு தெரிமாத்திலா நிரஞ்சன் வண்டி வாங்க போகிறான் என்றார் பெருமையாக அப்படியா ஆமாம்மா இப்பெல்லாம் மாட்டு வண்டியெல்லாம் ரொம்ப சீப்பாக தான் கிடைக்குதான் என்று சிரிக்காமல் சொன்னார் திமிர் பிடிச்ச வலை என் அப்படிலாம் கார் வாங்க போகிறான்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக வண்டி வாங்க போகிறான்னு சொன்னால் மாட்டு வண்டி வாங்க சொல்கிற என்று அவர் மிரட்டும் தொணியில் சொல்ல அவள் கள கலவென சரி அத்தைக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கடா நீ டிவி பார்க்கிறதுனா பாருன் நான் வேலையை முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் என்றார் என் கிட்டே சொல்லுங்கள் அத்தை நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தே செய்யலாம் என்றாள் அவள் பாசத்துடன் இப்போதானே வந்திருக்கேன் இன்னைக்கு ரெஸ்டேடு நாளைல இருந்து செய்யலாம் புக் படிக்கிறதுனா மேல ரூம்ல இருக்கு எடுத்துக்கோ என்றார் சரி என்றவள் மாடியில் இருந்த புத்தக அறைக்கு சென்றாள் புத்தக அலை மாறி சுத்தமாக கற்பூரம் வசம்பெல்லாம் போட்டு அழகாக பராமரிக்கப்பட்டு வந்தது வரிசையாக அடுக்கி இருந்த புத்தகங்களிலிருந்து ஒன்றை எடுத்து கொண்டு திரும்பியவள் அங்கே ஷெல்ஃபில் இருந்த நிரஞ்சனின் சமீபத்திய போட்டோ ஒன்று கண்ணில் பட இதயம் தாளலயத்துடன் வேகமாக முரசு புன்னகையை நிரம்பிய இதழ்களுடன் கண்களில் ஆர்வத்துடனும் அந்த ஃபோட்டோவை எடுத்தாள் அவன் நேராக நிற்பது போலவே நினைத்து கொண்டவளுக்கு வெட்கத்தில் கன்னங்கள் இளம் சிவப்பை பூசி கொண்டான் ஃபோட்டோவை ஆழ்ந்து நோக்கியவள் சரியான உம்மனா மூஞ்சி கொஞ்சம் சிரிச்சா மாதிரி ஃபோர்ஸ் கொடுக்கக்கூடாதா உர்றுன்னு என்றவள் ஃப்ரேமில் இருந்த ஃபோட்டோவை உருவி எடுத்து புத்தகத்தில் வைத்துக்கொண்டு அந்த ஃப்ரேமை தூக்கி பரன் மீது போட்டாள் அச்சோ ஃப்ரேம தூக்கி பரன் மேலே போட்டுமே கேட்டா என்ன சொல்கிறது என்ற எண்ணம் தோன்ற ஆ ஆமாம் அப்படி யார் கேட்க போகிறாங்க நீரும் என்ன இங்கே நின்று எல்லாத்தையும் வேடிக்கையாக பார்த்துட்ருக்கார் அப்படியே கேட்டாலும் நீஜமே இங்கே இருக்க உன் எதற்கு அன்பின்னு கேட்டுட வேண்டியது என்று எண்ணிக்கொண்டார் அடுத்த கணமே அப்படியெல்லாம் கேட்பாயா கேட்கத்தான் முடியுமா ஒரே ஒரு முறை அவனை அத்தான் என்று கூப்பிட்டு நீ வாங்கி கட்டி போதாதா என்று அவளது மனமே அவளுக்கு எடுத்துரைத்தது அன்று அவன் மிரட்டிய மிரட்டலில் நடுங்கி போய் ஓடிய ஓட்டம் இப்போது நினைவிற்கு வர புன்னகித்து கொண்டவள் நான் அவருக்கு பட்டப்பெயராக துர்வாசர என்று வைத்திருக்கேன் என எண்ணி நகைத்தாள் சிரிப்புடன் மெல்லிய குரலில் இப்போ ஏதாவது மிரட்டுவியா நிரூ மிரட்டினா அப்படியே ஓடிப்போய் ரெண்டு கையாலையும் இரு கைகளையும் விரித்தபடி போட்டோவை பார்த்தே சொல்லிக்கொண்டு திரும்பியவளின் கரங்கள் தன்னிச்சையாய் கீழிறங்க நாள்கள் தானாக நடுங்க ஆரம்பித்தது கைகள் சில்லிட்டு விட கண்கள் படபடமென அடித்து கொண்டது படிக்கும் அறைக்கும் தன் அறைக்கும் இடையிலிருந்த கதவில் சாய்ந்து நின்றிருந்தவனைக் கண்ட நித்திலாவுக்கு இதயம் தாறுமாறாக அடித்தது இவன் எப்போது ஊரிலிருந்து வந்தான் அத்தையும் சொல்லவே இல்லையே என எண்ணிக்கொண்டே அவனை பார்த்தாள் அவனது பார்வையும் அவளை விட்டு அகலவில்லை அத்தியாயம் எட்டு ஸ்டோன் வாஷ் ஜீன்ஸும் மெருநிற டிஷர்ட்டிலும் அவனது கம்பீரம் மேலும் வெளிப்பட அவள் அருகில் வந்து நின்றான் என தொண்டையைச் செரும என்ற சத்தத்துடன் பூமிக்கு தரையிறங்கியவளுக்கு வெட்கமும் இவன் எப்போது வந்தானோ தான் பேசியதையெல்லாம் கேட்டானோ என்ற தவிப்பும் சேர்ந்து கொள்ள மெல்ல அங்கிருந்து நகர முயன்றாள் எப்படி இருக்க நித்திலா இன்று ஆழ்ந்த குரலில் கேட்டான் உன் நினைவோடு இருக்கேன் என சொல்ல முயன்ற மனத்தையும் நாவையும் அடக்கி நல்லாயிருக்கேன் நீங்கள் என மெல்லிய குரலில் கேட்டாள் கேட்டவளின் பார்வையோ அவனது கண்களை பார்க்காமல் எங்கேயோ வெறித்தது நேராக பார்த்தா நான் எப்படி இருக்கேன்னு தெரியும் எங்கேயோ பார்த்துட்டு கேட்டா என்றதும் விழிகளை உயர்த்தி அவனை பார்த்தாள் இரண்டு ஆண்டுகளில் எவ்வளவு மாற்றம் முகத்தில் படிப்பின் கலை வேலை செய்த அனுபவத்தால் வந்த தெளிவும் பக்குவமும் ஏற்கனவே திருத்தமாக இருந்தவனுக்கு அவன் அணிந்திருந்த ரிம்லெஸ் கண்ணாடி இன்னும் அழகை கூட்டியிருந்ததோ அவனது அருகாமை தந்த நெகிழ்வில் உடம்பெல்லாம் இளவம் பஞ்சை போல லேசாகி எங்கோ பரப்பது போல இருந்தது ஹலோ என்றவன் சிரிப்புடன் எக்ஸாம்ஸ் எப்படி எழுதியிருக்க என்றான் தன்னை கண்டு கொண்டானோ எனக்கு அண்ணன் சிவக்க நல்லா எழுதியிருக்கேன் என பதிலளித்தாள் மேற்கொண்டு என்ன படிக்க போகிற இன்டீரியர் டிசைனிங் ஓ ஏன் எம்எஸ்சி படிக்கலையா ம் ஹம் இன்டீரியர் படித்தா உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாமே என்றாள் அவள் எனது எனக்கு ஹெல்ப்பா என நெற்றி சுருங்க கேட்டான் தன் வாய் துடிக்க எண்ணி தன்னையன் வந்து கொண்டவள் இல்லை இன்டீரியர் படித்தா நீங்கள் தனியாக கம்பெனி ஆரம்பித்ததும் உங்கள் கம்பெனியிலையே வேலைக்கு சேர்ந்துக்கலாமே எனக்கும் வேலை தேடுறது மிச்சமில்லையா என கிண்டலாக சொல்வதை போல சொன்னாள் யார் நீயா உன்ன நான் என் கம்பெனியில் வேலைக்கு வச்சுக்கிட்டு என்னால் எப்படி வேலை பார்க்க முடியும் நீ ஒரு சேட்டர் பாக்ஸ் ஆச்சே என்றவனது பார்வை டேபிள் மீ இருந்த புத்தகத்தின் மீது விழுதது ஹையோடா இவர் நாளைக்கே கம்பெனி ஆரம்பித்து இந்தியா பூரா கிளைப்பரப்போகிறார் நான் சேர்ந்தா இவர் கம்பெனி நடக்காதான் ரொம்பத்தான் என நினைத்து கொண்டே உதட்டை சுழித்து அவனை பார்த்தாள் அவன் சிரிப்புடன் அது சரி இங்கே என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்க என இயல்பாக கேட்டுக்கொண்டே டேபிள் மீது அவள் வைத்திருந்த புத்தகத்தை எடுத்தான் திகைத்தவள் ஐயோ இது நான் எடுத்த புக்கு என அவன் கையில் இருந்து பறித்து கொண்டு ஓடினாள் ஹெய் இல்லா என மென்மையாக அவன் அழைத்த பெயர் அவள் காதுகளில் விழவே இல்லை பாட்டி வீட்டிற்கு ஓடி வந்து தன் அறைக்குள் புகுந்தவள் பு புத்தகத்தில் இருந்த அவனது ஃபோட்டோவிடம் மானசீகமாக பேசிக்கொண்டும் சிரித்து கொண்டும் நேரம் போவது தெரியாமல் இருந்தாள் பாட்டியும் வேலையாட்களும் பத்து முறைக்கு மேல் சாப்பிட அழைத்து கதவை தட்டியும் எதுவும் கருத்தில் பதியாமல் இருந்தவளை அவள் மொபைலுக்கு ஃபோன் செய்த தந்தையால் நினைவுக்கு வந்தாள் தினமும் ராமகிருஷ்ணனுக்கு மகளுடன் பேசிவிட வேண்டும் வெளியூருக்கு சென்றாலும் மகளிடம் பத்து நிமிடமாவது பேசினால்தான் அவருக்கு தூக்கமே வரும் தந்தை அழைத்ததும் மணியை பார்த்தவள் நிரஞ்சனின் நினைவில் நேரம் சென்றதே தெரியாமல் இருந்தது புரிந்தது உடனேயே தந்தையிடம் பேசிவிட்டு தன் அறையை விட்டு வந்தாள் இரண்டு நாட்களுக்கு பின் பாட்டி செய்து வைத்திருந்த முறுக்கு அதிரசத்தை தூக்கில் போட்டு எடுத்துக்கொண்டு நிரஞ்சனின் வீட்டிற்கு சென்றாள் கதவு திறந்தே இருக்க நம்ம அத்தை வீடுதானே என்று கதவை தட்டாமல் வீட்டினுள் நுழைந்தாள் ஹாலிலும் யாரும் இல்லாமல் இருக்க அத்தை என குரல் கொடுக்க எண்ணியவளின் காதுகளில் குசு குசு என பேச்சு சத்தமும் சிரிப்பு சத்தமும் டைனிங் ஹாலிலிருந்து வருகிறது என்பதை உணர்த்த அங்கே எட்டி பார்த்தாள் நிரஞ்சன் அவன் அருகில் யார் இவள் கொழுக் முழுக்கென்ற சருமம் கழுத்து வரை வெட்டப்பட்ட முடியும் உடலை இறுக்கி பிடித்த டாப்ஸுமாக அவளை பார்த்தவுடனே நித்திலாவிற்கு கொஞ்சமும் பிடிக்கவில்லை போதா குறைக்கு நிரஞ்சன் எதையோ சுட்டி சொல்ல நீரோ என அவன் தோளில் தட்டி சிரித்தவளின் தலையில் ஓங்கி ஒரு குட்டு வேண்டும் போல தோன்றியது அவளுக்கு மூஞ்சியப்பார் நல்லா மைதா மாவு மூட்டை மாதிரி என முணுமுணுத்து கொண்டே சமையல் வேலை செய்து கொண்டிருந்த சரஸ்வதியின் அருகில் சென்று நின்றாள் வாடாமா உன்னை காணுமே நினச்சிட்டே இருந்தேன் என அடுப்பில் பால் பாத்திரத்தை வைத்து கொண்டே சொன்னார் சரஸ்வதி நீங்கள் இப்படி உட்காருங்கத்த நான் செய்கிறேன் என்று அவரின் கையை பிடித்து அருகில் இருந்து அமர வைத்து என்ன போடணும் காஃபியா டீயா என கேட்டாள் ரஞ்சனுக்கு காஃபியும் அந்த பொண்ணுக்கு ஹார்லிக்ஸும் போடுக்கணம்மா அப்படியே உனக்கும் சேர்த்து போட்டுக்கோ என்றார் எனக்கெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் நான் இப்போ சாப்பிட்டேன் என்றவள் கொதித்த பாலை இறக்கி எப்படி யாரா அந்த பொண்ணு என்று மெல்லிய குரலில் கேட்டாள் நிரஞ்சன் கூட வேலை செய்யும் பையனோட தங்கச்சி நம்ம ஊரை சுற்றி பார்க்க வந்திருக்கா என்றார் அவர் அவருக்கு காஃபியை கொடுத்து விட்டு ஹார்லிக்ஸுடன் டைனிங்கிற்கு சென்றாள் நிரஞ்சனும் முழுமொழு மைதாமாவும் அவள் வந்தது கூட அறியாமல் என்னவோ மும்முரமாக பேசிக்கொண்டிருந்தன நித்திலா எரிச்சலுடன் டங்கன ஹார்லிக்ஸ் இருந்த கப்பை அந்த பெண்ணின் எதிரில் வைத்தவள் காஃபி கப்பை பவ்யமாக அதில் இருந்த காஃபி சிறிது கூட அசையாத வண்ணம் நிரஞ்சனின் முன்பாக வைத்தாள் அந்த பெண்ணின் பார்வை குறு குறுவென தன்னைத் துளைப்பதை பார்த்ததும் பார்க்காததைப் போல நிரஞ்சனின் பக்கமாக தலையை திருப்ப அவன் முருவளித்தது போல இருந்தது அவனை நன்றாக ஊன்றி பார்த்தாள் நிரஞ்சனும் அவளை நேருக்கு நேராக பார்த்து என்ன என வெற்று பார்வையும் ஒற்றை வார்த்தையுமாக கேட்டான் சட்டன அனிச்சமலராக வாடிய அவளின் பார்வை பக்கத்தில் இருந்தவளை பார்க்க அவளோ சுவாரஸ்யமாக இவளைப்பது புரிந்தது எரிச்சலுடன் ஒன்றுமில்லை அத்தை காஃபி கொடுக்க சொன்னதால்தான் வந்தேன் என்று வெடுக்கென சொல்லிவிட்டு நடந்தவளின் காதில் இருவரும் சிரிக்கும் சப்தம் கேட்டது தன்னிடம் ஒரு வார்த்தை பேச ஆயிரம் முறை யோசிப்பான் இப்போ சிரிப்பை என மனதிற்குள் புகைந்து கொண்டே சமையல் வந்து சரஸ்வதிக்கு சமையலுக்கு உதவி கொண்டிருந்தாள் சீத்தவற்றை கொண்டு வந்து டைனிங்கில் அடுக்கியவள் யாரிடமும் எதுவும் சொல்லிக்கொள்ளாமல் வெளியே வந்தாள் என்ன நினைத்தாலோ மீண்டும் சரஸ்வதியின் சொல்லிவிட்டு சென்று விடலாம் என்று கதவருகில் வந்தவளின் காதில் நித்லா எங்கேப்பா என்ற சரஸ்வதியின் குரல் கேட்டது அவள் அப்போவே கிளம்பிட்டாமா என்றான் விட்டேற்றையாக அவளுக்கு பால் பாயாசனா பிடிக்குமேன்னு எடுத்துகிட்டு வந்தேன் சொல்லாமலே கிளம்பிட்டாளா சரி அப்புறம் அவளுக்கு வீட்டுக்கு கொடுத்து விடுறேன் என்றார் பால் பாயாசமா சாந்துக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் நித்திலாவுக்கு அப்புறமா வேற கொடுங்க என்றவன் இரண்டு கப்பை எடுத்து நிதிலாவோட பங்கையும் சேர்த்து நீசாப்பிள் சாந்த் என்று அந்த முழுமொழு மைதாமாவிற்கு கொடுத்தான் கடுகடுப்பான முகத்துடன் ஆற்றங்கரையில் வந்து அமர்ந்தவளுக்கு மனம் ஆறவே இல்லை தனக்காக அத்தை ஆசையாக எடுத்து வந்ததை அவளுக்கு கொடுத்துவிட்டானே என்று மனம் காந்தியது வெறுப்புடன் கற்களை ஒவ்வொன்றாக எடுத்து ஆற்று நீரில் போட்டு என்ன இந்த கரையிலிருந்து அந்த கரைக்கு பாலங்கட்டப்போறியா என்ற நிரஞ்சனின் குரல் கேட்டதும் திடிக்கிட்டு இழந்து நின்றாள் உக்காரு ஏன் எழுந்துட்ட என்றான் தனியாகவா வந்திருக்கிறான் அந்த சாந்து வரவில்லையா என்று பின்னால் திரும்பி பார்த்து அமர்ந்தாள் நிரஞ்சனும் அவளை உரசாத அளவிற்கு இடைவெளி விட்டு அமர்ந்தான் பாட்டி வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் நீ அங்கே இல்லைன்னு சொன்னாங்க நீ அங்கே இல்லைன்னா இந்த ஆத்தங்கரையில் தான் இருப்பேன் இங்கே வந்தேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே சிறிய டிஃபன் பாக்ஸை அவளிடம் நீட்டினான் பால் பாயசம் உனக்கு பிடிக்கும்னு அம்மா கொடுத்து அனுப்புனாங்க ஓ அதானே பார்த்தேன் இதுக்காகத்தானே என்னை தேடி வந்திருக்க என்று நினைத்த அவனே வந்து கொடுத்தானே என்ற எண்ணி சந்தோஷத்துடன் திறந்து அவன் புறமாக எடுத்துக்கோங்க என நீட்டினாள் நீ சாப்பிடு அம்மா உனக்காக கொடுத்து என்றான் சுற்றி பார்த்தவள் அருகில் இருந்த பறித்து ஆற்றி கழுவி கிண்ணம் போல செய்து அதில் பாயசத்தை ஊற்றி டிஃபன் பாக்ஸில் இருந்ததை நிரஞ்சனிடம் கொடுத்தாள் கொஞ்சமாவது எடுத்துக்கோங்க உங்களை பார்க்க வச்சு சாப்பிட்டா எனக்கு வயிறு வலிக்கும் என்று ஒன்றும் அறியாதவள் போல முகத்தை வைத்து கொண்டு சொல்ல புன்னகைத்தவன் அவளிடமிருந்து வாங்கி ஒருவாய் குடித்து விட்டு பொன்னியூ குடி வயிறு வலிக்காது என்றான் சிரிப்புணன் ம் என பாயசத்தை குடித்தவளுக்கு அது அமுதமாக இனித்தது